0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Pareciera que en estos últimos dos días estamos viviendo como un Morena 2.0 o un 4T 2.0. ¿Por qué? Fíjense. Cuando este gobierno llegó al poder, eh, destruyeron el Seguro Popular para crear al Insabi. El Insabi no jaló y ahora matan al Insabi para que se cree el IMSS-Bienestar, sistema de salud para los que no tienen seguridad social 2.0, aunque en realidad no es mejor que el que se tenía antes de que llegaran, que también tenía muchas cosas que resolver. Pero siguiendo la, la, la máxima, eh, del pesimismo realista, uno tiene que saber que siempre podemos estar peor. Y otro caso, por ejemplo, cuando llega este gobierno, le da en la torre el sistema de compras de medicamentos, que insisto, estaba mal y podría haber mejorado, y deciden que es la Secretaría de Hacienda quien va a consolidar la compra de medicamentos, lo cual no sale bien, Tan no sale bien que luego deciden que sea la UNOPS quien compre los medicamentos, tampoco sale bien. Y ahora los diputados pretenden que sea la Secretaría de la Función Pública quien tiene que revisar el trabajo, pues justamente de todas las secretarías, quien consolide las compras de todas las secretarías. Otra vez, guarda transformación, versión 2.0 Queda un año y cachito Y están tratando de arreglar Digamos, con un hilo o el mismo hilo deshilachado nada más Que este es de otro color Poco va a cambiar Pero insisto, como ese pesimismo realista Sí siempre y todavía podemos estar peor Soy Pamela Cerdeja, comenzamos
2: COVID se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una Reunión con ingenieros militares, evaluando el tren maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vaguido, hablando coloquialmente. Llegaron de inmediato pues, los médicos y me atendieron. Eh, no perdí el conocimiento. Eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio. Adiós.
3: Lo más importante es que se garantiza la universalidad, la gratuidad de la atención médica en zonas rurales, en zonas urbanas. Se fortalece que el Instituto Mexicano del Seguro Social, la atención de manera directa, convenido con los estados, se elimina de acuerdo a la iniciativa el pago de cuotas. Yo no digo que hayan sido demasiado onerosas, pero no se daba la gratuidad realmente en la atención, por muy modesto que fuese, tenían que pagar una cuota de recuperación con cargo al seguro popular, eso ya desaparece lo que beneficia desde luego a la atención médica de todas y de todos.
4: Lo que entiendo es que se equipara a lo que serían otros organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos. En el caso de que hay ratificación, entonces eh, se simplifica el procedimiento. Es lo que se quiere hacer en caso de que la fiscal quiera repetir que desde mi punto de vista sería muy bueno, ha demostrado Ernestina Godoy pues, un gran trabajo en todo sentido.
3: No hay ninguna diferencia en las diversas áreas del gobierno federal que atendemos los asuntos migratorios, hay una comisión intersecretarial creada y profeso para eh, la aplicación de las políticas públicas en términos migratorios y la responsabilidad directa de la atención y de la prestación de los servicios derivados de esa política migratoria desde luego que es del Instituto Nacional de Migración quien administrativamente depende de la Secretaría de Gobernación orgánicamente depende pero más allá de eso hay un trabajo coordinado de las diversas instancias dependiendo del tipo de atención y de cada una de las situaciones pues a veces intervenimos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de gobernación. Se atiende puntualmente la política migratoria en el país. Legalmente el Instituto Nacional de Migración es que está a cargo de la implementación de la política pública migratoria.
2: La construcción de la democracia lo platicamos en la reunión no es tarea del INE, es de todo en la que el árbitro electoral tiene que aplicar las reglas. Y el otro tema que vimos con ellos es la de ir confeccionando desde ahora un presupuesto que corresponda realmente a las necesidades que tiene el instituto para garantizar la organización de los procesos electorales, pero alejado de las prácticas que pueden interpretarse como de despilfarro.
3: Yo platiqué de manera telefónica con algunos ministros, ellos tenían la inquietud de que los efectos de la resolución emitida por la corte no entraran de inmediato, que nosotros no íbamos a llegar a ningún acuerdo ni a prestarnos a ningún lenguaje. Lo cierto es que es lamentable la decisión que ocho ministros de la Corte tomaron respecto al actuar de la Guardia Nacional y a la adscripción de esta a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo he dicho que actuaron como constitucionalistas de ocasión, que realmente no antepusieron el interés general, todavía es... El hecho de que uno de los ministros terminó diciendo que adoraba al ejército mexicano Es una posición que está en, en contra de que se garantice la seguridad Este dictamen es una verdadera porquería Está hecho con las patas Por mediocres resentidos que piensan que sus males son por culpa de las personas exitosas daña a la comunidad académica, impide la innovación científica, inhibe las vocaciones científicas, desalienta la inversión en la ciencia, la tecnología y la innovación.
5: ¿A poco no la
1: música nos ayuda a hacerlo más sencillo? Gracias por acompañarnos, son las 7 de la noche con 17 minutos el teléfono en cabina 5166125 el número de whatsapp 5533329585 traían prisa los diputados yo digo ya mejor que se hubieran ido de vacaciones antes no le hace creo que hacen más daño si no trabajan aún cobrando eh, eh el bueno escríbanme en redes sociales me encuentran como arroba panzerday. el presidente reapareció en un video habló sobre su salud volvió a hacerlo como el maestro en las palabras que es eh, ya lo analizaremos con más detalle, pero antes vamos a una pausa y regresamos con toda la información para que cierren su miércoles bien informados. Volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 7 con 22 minutos, continuamos en MBS Noticias, gracias por seguir con nosotros, con, les decía pues un montón de cosas sucediendo, eh, la primera sin duda tiene que ver con que ya está el video del presidente, eh, en donde publicó en sus redes sociales su estado de salud, pongan Pongan mucha atención, mucha, mucha atención, porque es algo frecuente en su modelo de comunicación cuando habla acerca de lo que le pasó. Este es un fragmento del mensaje.
2: Estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido, fue una especie de vaguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron, eh, no perdí el conocimiento, eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio.
1: En, en la misma frase, no perdí el conocimiento, sí tuve un desmayo transitorio. Pues un desmayo es una pérdida del conocimiento. Y, y retomo lo que los primeros en hablar del tema, que fue el diario de Yucatán, publicó. Este es un fragmento. Se disponía a comer antojitos yucatecos que formaron parte del menú del desayuno que preparan cocineros de BAM número 8 cuando se sintió mal y se desvaneció ante el asombro de funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y representantes de las empresas que lo acompañaron en ese momento. Desde sus voceros, eh, quizá el, el, el error y lo entre comillas del mismo diario de Yucatán, fue poner en su cabezado AMLO sufre presunto infarto en Mérida, pero, pero trae el presunto y la narración coincide exactamente con lo mismo que dijo el presidente en este mensaje, y después se aventó como 15 minutos de tour por Palacio Nacional. Bueno, esto después de que ayer se diera a conocer que la cumbre de mandatarios de América Latina había sido cancelado, Primero en la versión de la Secretaría de Relaciones Exteriores que tenía que ver con el cuadro de COVID del presidente, pero luego el secretario de Gobernación, les digo, trae un desastre de comunicación, corrigió y dijo esto.
6: Lo hemos pospuesto por la conferencia de dos cosas, lo informé hoy en la mañana. Primero, ya teníamos algunos países diciéndonos, oigan, y no se podía hacer en otra fecha porque tengo, por ejemplo, el presidente Petro va a ir a Europa en esos días y así. Entonces estábamos en ese proceso. Y ya con esto de, del COVID me dijeron, pues, entonces pues, pasa pues, la junio. Entonces dijimos que no tendríamos inconveniente en moverla algunas semanas, pero pues la llevaremos a cabo. Nada más estoy viendo qué fecha les puede convenir a los diferentes presidentes. Es un poquito complejo organizar las agendas, pero espero que lo podamos lograr y en
4: junio se lleve a cabo como estaba pensando.
1: Marcelo Ebrard aclarando, insisto, después de que Adán Augusto había dicho que más bien era un tema de agenda. En diputados, qué bárbaros, qué cosa. Jornada larguísima, aprobaron y aprobaron y aprobaron propuestas, por supuesto, sin leerlas incluyendo aquella que sustituye al CONACIT, por el, decían en tono de broma en su momento cuando esto era una propuesta, al CONACIT. Eh, Jennifer Ramírez tiene la información.
4: En la Cámara de Diputados se vivió un largo día de albazos y aprobación de reformas al vapor. La jornada en el recinto parlamentario inició con la presentación de reformas centrales en forma de iniciativas para las que se dispensaron todos los trámites, para darles fast track en el Pleno. La tarde de este martes 25 de abril avanzó la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, creado hace un par de años, en sustitución del Seguro Popular. Los legisladores de Morena defendieron el proyecto que fue turnado al Senado de la República. Con
2: eso se garantiza la atención a todos los que no son derechohabientes y garantiza un derecho universal a la salud para toda la población. Es una gran medida que es en beneficio de México y que yo creo que los que nos van a hacer el favor de escucharnos, de vernos, y leernos, van a advertir que finalmente se va a contar con algo que dijo el presidente, que yo coincido. En los próximos meses vamos a tener estándares de atención gratuita, universal, como Dinamarca. Y me hago responsable de mis palabras, ya lo verán.
4: En una sesión maratónica en el Pleno se dieron otros tres salvazos en la misma modalidad, presentación de iniciativas en el Pleno y dispensa de trámites para saltarse a las comisiones. Así, salió adelante la decisión de garantizar la entrega por asignación a la Sedena de la concesión del Tren Maya por tiempo indefinido. Por la disposición, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, el diputado panista Víctor Pérez, expresó
3: su rechazo. No vamos a acompañar este nuevo intento de jugar, pero ahora al trenecito. Bajo una figura que ya hemos visto, que le ha costado y le seguirá costando millones de pesos al erario. ¿Cuánto costó el Tren Maya? 36 mil millones de pesos se proyectaron. Le, le ¿Cuánto lleva? Que pueda ir concluyendo mil millones.
4: También en Albazo salieron reformas que entregan a la Sedena las facultades de ejecutar y coordinar las acciones de vigilancia y protección del espacio aéreo. En la misma modalidad express salió la reforma en materia de venta de bienes públicos en procesos de licitación para poner tope a la depreciación de los mismos y que el Estado obtenga mejores rendimientos. También en Fast Track avanzó la reforma para destinar el 80% de los recursos provenientes del ingreso de turistas extranjeros al Tren Maya. A media madrugada y ya con luz de este miércoles, los diputados aprobaron la extinción de financiera rural. Acto seguido, dieron inicio a la discusión de la nueva ley de ciencia rechazada por la oposición. La bancada del PAN, en voz de su vicecoordinador Jorge Triana, acusó que los cuatro cuartelazos dados por Morena y aliados en la Cámara se habrán de resolver en las Cortes.
6: Nos reservamos nuestro
4: derecho de impugnar cada una de estas
6: cuatro votaciones que hemos tenido hasta el momento. Nos vemos en la Corte, se van a caer las cuatro. Y por cierto, también nos extraña la ausencia del coordinador de los diputados de Morena, que se llama Adán Augusto López. Muchas gracias.
4: La sesión ordinaria en el Pleno terminó alrededor de este mediodía con la aprobación de la reforma que traspasa las compras consolidadas del gobierno de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública. El reporte con información de Angélica Melín.
1: Gracias este, por esta información a ambas. Eh, que, que mucho que hablar, eh, mucho de que hablar de la prisa y de lo aprobado. Aunque en el Senado dijeron que ahí, ahí no harán las cosas a prisa. Veremos. Son las 7.29.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Reyísima.
1: dos minutos, seguimos en MBC Noticias eh, a ver teníamos el seguro popular era el objeto de bully preferido del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador con una frase muy pegadora, decía ni es seguro ni es popular y así de un plomazo y una buena campaña propagandística lo desecharon y entonces crearon algo llamado el Insabi que la verdad es que nunca hubo mucha claridad ahorita vamos a hablar con una experta eh, de qué diablo se trataba el Insabi, pero su promesa era que todas las personas que no tuvieran seguridad social pudieran tener atención médica. Hoy el Insabi muere también en la Cámara de Diputados para dar pie al IMSS-Bienestar, seguramente con el tema del nombre, ya que todo resuelto. Pero detrás de todo esto hay un tema de dinero, de recursos, ¿Qué pasó con todo ese dinero que se utilizaba en el seguro popular? ¿Cuántas personas se atendían con el dinero del seguro popular en, por ejemplo, los cánceres con mayor prevalencia como mama, cérvico uterino o de próstata? ¿Qué pasó cuando cambió al INSABI? ¿Y qué pasaría ahora con esto llamado IMSS Bienestar, que si bien se llama IMSS Bienestar, en realidad no utilizaría la infraestructura del IMSS. Mariana Campos en la línea, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas noches. Buenas noches, Pamela. Me da gusto saludarte
7: a ti y a tu auditorio.
1: Tú sí lo tienes clarísimo todo.
7: Pues lo hemos estudiado con detenimiento, Pamela, desde que se anunció el cierre del seguro popular, hemos monitoreado eh, lo que fue su transición al ISAVI, también hemos monitoreado esta supuesta transición al bienestar. Eh, hemos también dado seguimiento al CONSABI. Y pues bueno, eh, ¿por dónde empezar, La Primero que nada decir que eh, en 2020, eh, cuando se desaparece el Seguro Popular, a nosotros nos preocupó muchísimo que el gobierno derribara eh, lo que yo considero eh, mecanismos elementales gobernanza, en el manejo de el dinero, el presupuesto dedicado a la atención de personas en seguridad social. Eso a mí me hizo que nada iba a salir bien con el estado ¿Por qué? Fíjate que el presupuesto para el seguro popular se hacía eh, un presupuesto per cápita. Eh, y esto uh -huh. era, yo creo que una, una muy buena medida de gobernanza para garantizar que las personas que se fueran registrando en el servicio tuvieran realmente la garantía de tener un presupuesto que respaldara los servicios de atención que iban a, a recibir familia. A mí me parecía que esto evitaba que el, el programa fuera como clientelar nada más, ¿no? Es de estar inscribiendo uh -huh. gente, pero no respaldar con por, por una garantía económica su atención. Pues ese, esa medida de gobernanza se eliminó. Y es entonces donde surge esta discrecionalidad, ¿no? Y pues como se dice, prometer no empobrece, ¿no? Se prometió nombre, cobertura universal para todos. Por otro lado, Pamela se eliminó el catálogo de servicios, básicamente que es la lista, digamos, de, de, de la atención de los servicios en específicos que se podía cubrir el seguro popular. Y pues con eso también eh, pues dejamos muy abierto el tema, ¿no? Como, bueno, pues se incluye todo incluye uh -huh. todo, pero sin un respaldo financiero. Imagínate lo que eso iba a derivar. Y pues lo que vimos en la práctica fue un desplome rotundo de la atención médica. Eh, nada más para que se dé una idea, el auditorio cayó en más de 70% el número de consultas que el insabio otorgó en relación a lo que llegó a otorgar el, el Seguro Popular. ¿no? Oh, wow. eh, por otro lado, hemos observado también un abandono rotundo al financiamiento de las famosas enfermedades catastróficas se consideraban 66 padecimientos eh, catastróficos por los efectos económicos que causa en los hogares mexicanos o de cualquier hogar pero especialmente pues de personas que no tienen otra atención y eh, estamos hablando de los cánceres estamos hablando también de problemas congénitos en los eh, niños eh, como por ejemplo cardiopatías congénitas que muchas veces requieren operaciones muy caras y sofisticadas y de otras enfermedades eh, crónicas y en algunos casos enfermedades muy raras que no llegan a estar cubiertas de otra manera. Entonces aquí también notamos ya desde 2020, y también lo apuntó así la Auditoría Superior de la Federación, pues un abandono estrepitoso eh, al, al financiamiento de estos casos. Sin embargo, pues el, el, eh, el Fonsavi siguió eh, pues, sacando recursos, ¿no? Es decir, no es que no gaste, lo que pasa es que no ha financiado ya prácticamente en muchos casos catastróficos, pero sí ha hecho uso del patrimonio del Fireicomio, ¿no? ¿En y ahí qué? Ya ha faltado rendición de cuentas. Mm. Ha faltado rendición de cuentas, Pamela, porque eh, lo que sucede es que se le deposita dinero al Fonsavi del presupuesto. Eh, y el Fonsavi lo
8: puede regresar.
7: Lo regresa a la tesorería, Pamela, y cuando ya llega a la tesorería, la tesorería lo puede reasignar a otros programas, incluso que no sean de salud, y ahí ya se pierde ese, mm. esa, vinculación, esa vinculación.
1: Ahora, ¿qué pasa entonces con esta intención o qué se modificaría de esto llamado IMSS-Bienestar?
7: Pues, también es justo el tema, porque pues tú sabes que desde el año pasado que ha estado trabajando en esta transición, pero nosotros vemos que no hay realmente la viabilidad
8: institucional.
7: Yo creo que a estas alturas del sexenio veo muy difícil que se pueda hacer el esfuerzo y tampoco hemos visto todavía en letra no todo lo que tendría que suceder para que esta transición fuera viable. De entrada, la capacidad de bienestar es un programa que ha atendido a menos o alrededor del 10% de lo que tiene el y que atender, eh, no cuenta con el tercer nivel de atención, es decir, las clínicas, los hospitales de alta especialidad no cuentan. Entonces, una gran pregunta es, ¿ahora significa que las personas que no cuentan con seguridad social van a estar excluidas del tercer nivel de atención? Eh, nosotros vimos desde el año pasado que sí se le aumentó el presupuesto al bienestar, pero no en eh, proporción a lo que ahora viene siendo su, eh, digamos, su nuevo compromiso, ¿no? Entonces, mientras no se clarifique, pienso yo, el tema de recursos, la verdad es que todo van a ser promesas eh, que no van a poder resolverse en lo que queda de esta administración. Creo que el problema está. Quizás lo único bueno de este problema es que eh, una futura administración tiene toda la justificación y la legitimidad de hacer un cambio real, verdadero, eh, para que tengamos una seguridad social y una cobertura en salud eh, pues universal para todos los mexicanos claro. en su estatus laboral.
1: Claro. Pues Mariana, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un abrazo. Muchas
7: gracias, Pamela. Buenas noches.
1: Gracias, muy buenas noches. En otros temas hoy, eh, gobernadores de Morena se eh, reunieron en Palacio Nacional con el secretario de Gobernación. En la línea, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. Gobernador, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por tomarnos la llamada.
6: Pamela, buenas noches. Aquí ya estoy en Morelia, en casa michoacana, teniendo asuntos y a tus órdenes.
1: ¿Qué pasó en esta reunión, gobernador?
6: mira, fue una reunión normal, No se había citado esta reunión desde hace ocho o diez días, era una reunión con el señor presidente de la República, con el licenciado López Obrador, finalmente, pues bueno, por el tema del COVID, este, que ya, ya, ya lo vimos en su video hace unos minutos y nos dio mucho gusto verlo. Se atendió la reunión, estuvo Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Pública, la encabezó, por supuesto, el licenciado Don Augusto López, secretario de Gobernación, estuvo Carlos Torres, del coordinador de los programas sociales, estuvo también la secretaria del Bienestar. Y vimos temas eh, muy específicos sobre cómo podemos ayudar los gobiernos estatales para promover y, y hacer más ágil la tarjetización, la entrega de las tarjetas del Banco Bienestar a los beneficiarios de los programas de bienestar. Eh, simplemente a nivel nacional se apoya a más de 9 millones de adultos mayores y, y bueno, es este ya un tema premiante que cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar. Eso fue lo que vimos, Pamela, en términos generales. Fue También estuvieron los delegados del bienestar en los estados, estuvo un delegado de Michoacán, eh, precisamente la Secretaría del Bienestar Federal, y fue en esos términos la, la reunión.
1: Pues ¿Qué es un eh, problema el, el tema de la entrega de las tarjetas o les faltan muchos beneficiarios en recibirla? ¿Cuál es el, el tema que que requiere una, una reunión de este tipo, gobernador?
6: Sí, este, es un tema de interés, sobre todo el presidente de la República, de nosotros como gobernadores que los programas sociales lleguen lleguen de manera directa, y, y para eso este, el tema de la tarjeta, que el beneficiario tenga la tarjeta en sus manos y que ya pueda ir a retirar su recurso económico cada que depositen su beneficio. Entonces, sí hay un buen lance, pero este, siempre, digamos que la parte final de, de, de cualquier tema, siempre digamos que necesita un empujón extra.
1: Claro, o sea, ¿qué porcentaje estiman les falta de gente que reciba su tarjeta?
6: Bueno, de, depende del programa, pero si sí hay programas donde falta, en, en algunos casos, falta el 18 o 20 por ciento y queremos darle uh -huh. el calón final para que puedan ya tener su tarjeta, estar tarjetizados. Es uno de los temas que también a nosotros como gobernadores nos interesa, por lo menos a mí, en el caso de Michoacán y creo que de todas mis compañeras y compañeros gobernadoras y gobernadores, que los, los apoyos y de bienestar lleguen en tiempo y forma
1: ningún otro tema entonces eh, gobernador ni seguridad nada de eso
6: no yo eh, no, no no en algunos medios se manejó que era un tema de seguridad eh, uh -huh. se especuló sobre la reunión pero la reunión se convocó hace ocho o diez días fuimos convocados okay. se tocó ese ese tema la, la, la secretaria Rosicela estuvo unos minutos con nosotros de, de pidiéndonos que también mantuviéramos la coordinación en temas de seguridad, que íbamos avanzando bien. Ella se tuvo que retirar, se disculpó y se tuvo que retirar a otro evento que tenía con la Guardia Nacional.
1: ¿Y el presidente entonces ni en videoconferencia lo vieron?
6: No, fíjate que no, <ríe> ya lo dijo Adán Augusto, no lo vimos en videoconferencia ya, yo venía en la carretera ya por Atlacomulco, entrando a Michoacán cuando vi el video del señor presidente y ya el mensaje que dio hoy a
3: la nación
1: Gobernador, te digo, ya no era tema de la entrevista pero pero tienen tienen este festival de Michoacán ya en un par de días
6: Sí, es el festival de origen es la fiesta de Michoacán es de lo que antes era la feria del Estado, ahora se llama festival Michoacán de origen que es un evento muy familiar, se realiza en los terrenos del Centro de Convenciones, un lugar muy céntrico, muy accesible, muy seguro, muy familiar, es un evento que el año pasado tuvo un gran éxito, y ahora lo están replicando con productos. Fíjate, van a estar, eh, están invitados, eh, está Pamela, las cocineras tradicionales de Michoacán, la cocina, la gastronomía michoacana, que está reconocida en la UNESCO, como patrimonio cultural intangible de la humanidad, patrimonio inmaterial la UNESCO a nivel internacional, van a estar en, en esta feria, en este festival Michoacán de origen, eh, van a estar los artesanos de Michoacán, los productores del Estado, ofreciendo sus productos, es un, un ambiente, la verdad, eh, muy padre, socialmente es algo muy alegre, y eh, están ahí todas las tradiciones del Estado.
1: Muy bien, pues mucho éxito, este gobernador, gracias por habernos tomado la llamada.
6: Al contrario, muchísimas gracias, Buenas noches. gracias.
1: Gracias, buenas noches. Oye, en otros temas, ayer hablábamos sobre esta iniciativa que en realidad buscaba que la semana laboral o el origen pintaba fuera de lunes a jueves y se pudieran tener incluso tres días de descanso. Ya ayer en comisiones se había votado que quedara en una jornada laboral de lunes a viernes y dos días de descanso. Ayer eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un legislador y bueno, llamó la atención en la entrevista si tuvieron la oportunidad de escucharla consideran conmigo que le le pregunté pues con quién habían eh, platicado sobre la viabilidad de esta iniciativa y entonces se detuvo en, en las cámaras y cuando le pregunté bueno y qué y qué decían este siguió hablando de las maravillas de la iniciativa cuando insistí en la pregunta entonces ya dijo que que, pues, que no estaban de acuerdo, pero que no importaba porque entonces tal, 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 y el trabajador, y da, 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 da. Eh, Esa era una de las cosas que queríamos eh, platicar, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensa la Coparmex? Qué... Porque la versión era: pues no estaban de acuerdo. Eh, a ver, independientemente del punto donde uno quiera colocarse en, en esta discusión, el asunto terminó así, <risa> ya no pasó, se quedó ahí, que ya no les dio tiempo, o sea, ya ni siquiera la votaron, eh, mucho, mucho, insisto, eh, se envolvieron en la bandera, sobre todo Morena, aunque la iniciativa originalmente ni siquiera era de Morena, pero se envolvieron en la bandera de nosotros, sí, nos preocupan los trabajadores, al final ni siquiera pasó porque decidieron que ya no les daba tiempo de votarlo y entonces ahora le dieron un patadón a la iniciativa y se va hasta septiembre. Pero creo que aquí hay un tema que es muy importante eh, discutir. Y sí, las condiciones de los trabajadores en México, sabemos, porque ahí están los datos, que somos de los países a los que más horas les dedicamos las personas al trabajo. ¿Por qué estas horas no se están? Y pregunto, ¿no se están? ...traduciendo en productividad... ...¿y qué se puede hacer... ...desde el lado de los patrones... Eh, ...para mejorar las condiciones laborales... ...porque sí, sí podría ser... ...que un día más de descanso... ...en efecto nos haga mucho más productivos... ...y volteamos a ver países como Francia... ...donde se legislan cosas como... ...no puedes mandar correos electrónicos a deshoras... ...y decimos... ...y nosotros... ...nosotros ni siquiera lo estamos discutiendo... En la línea, Armando Culebro, presidente de la Comisión de Turismo en Coparmex de la Ciudad de México. Armando, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Pamela. Saludos a todo tu auditorio.
1: Armando, ¿cuál era su postura sobre esta iniciativa que finalmente ya quedó ahí en el tintero? Pero bueno, ¿con qué ojos la veían?
9: A ver, nada más, un favor... Nada más en contexto, ¿cuál es la iniciativa? Porque ahorita muchísimas iniciativas ahorita en la mano. Perfecto, ya sé, Armando. Con, Estábamos con hablando
1: sobre esta iniciativa de reducir la jornada laboral a cinco días por a semana, dos días
9: de descanso. Ya. Así es. Fíjate fíjate que, eh, a ver, nosotros entendemos y de hecho eh, tuvimos un posicionamiento de parte de Coparmex Nacional, donde no nos oponemos a, a, to, a todo el crecimiento que podemos tener eh, en la actualización de las leyes laborales, pero nuestro contexto es dejemos primero que las leyes laborales que ya se implementaron, como todos los aumentos al salario mínimo, maduren. Eh, tenemos que, que madurar todas, todas esas este, posiciones y después de, de que vayan madurando podemos ir actualizando eh, el tema, partiendo de, de un punto de que México es de los países que más horas trabajan pero que menos productivos son. Y te pongo un ejemplo, platicaba ayer con un expresidente nacional de Coparmex donde me decía, oye, en París trabajan menos horas, pero son mucho más productivos. Dije, sí, pero las condiciones laborales han evolucionado allá muchísimo. Entonces, nosotros tenemos que dejar que vaya pasando el tiempo y que vayan madurando las condiciones laborales y de ahí ir creciendo. El mejor ejemplo es el salario mínimo. Hemos hecho aumentos y Coparmex ha estado a favor de los aumentos del salario mínimo donde hemos... Ido, ido cerrando la brecha de, de esa gran desigualdad que existía en el salario mínimo por años, entonces eh, nuestra posición es todos se puede alzar, pero dejemos ¿Qué, qué, que, ¿qué es, que, que, ¿qué es que,
1: madurar eh, Armando? Y no es quizá justamente ese que no estamos en las mejores condiciones laborales razón por la que no tenemos la mejor productividad
9: Totalmente, y, y el tema de madurar a eso nos, nos referimos Pamela a exactamente el poder ver cómo vamos evolucionando tanto la vida este, laboral de patrones como la de colaboradores. Para nosotros es muy importante que evidentemente la calidad de vida de los colaboradores cada vez sea mejor. Entonces debemos de ir viendo cómo va evolucionando cada una de las circunstancias que vamos viendo en el, en el mundo laboral. También tenemos que ir midiendo el mercado. Hoy traemos un mercado con alta, con alta inflación y tenemos que medir también los, todos los factores macroeconómicos que tenemos alrededor. Entonces, esa es la, nuestra visión desde Copanex, el tema de poder decir, no nos oponemos, pero demos tiempo a ir madurando y a que las circunstancias sean las mejores circunstancias. Hoy día tenemos aumentos en la carga obrero patronal, que, que irá creciendo año con año, y que esa, esa carga impositiva tenemos que ir dejando que vaya madurando, a eso me refiero con madurando, dejar el tiempo que tengamos la posibilidad de ir acomodando. Si todos lo sumamos al mismo momento, lo que puede suceder es un colapso, y eso es lo que menos queremos para la empresa, que es una cuestión que nos genera impuestos, que nos genera este riqueza, que nos genera empleos y con esto de rama económica, partiendo de la base que los, los socios Coparmex somos socios que estamos pagando todas nuestras obligaciones patronales y todas nuestras obligaciones tributarias.
1: Bueno, Armando, pues te agradezco que nos hayas tomado la llamada para conocer su postura.
9: Estoy para servirte, Pamela. Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Ve, bueno, era un día más de descanso. 9,50. Digo 9, pero son 7,52. Quédate
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: No, 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 a ver, tenemos que retomar con música adecuada. Vamos a ponernos pila con, con pilas con la canción con la que hay que presentar esta entrevista, nada más que me avisen. Eh, que en cabina ya están listísimos Porque estoy segurísima ¡Ay! No se puede poner la canción ¡No me digan! ¡Uf! Este Pues es que si les pondríamos la canción Todo el mundo iba a ubicar De volada de qué estamos hablando La línea Puli, Rodri ¡Ay, Noa! ¿Cómo están? Muy buenas noches
10: ¡Muy buenas!
0: ¡Hola! Hola, Hola. ¡Buenas!
1: Me la pueden cantar ustedes, ya que vale, no la podemos vale. poner, podemos, sí. pues la que todo mundo ubica más, la serpiente, ¿no?
11: La serpiente. <risa> la de la La, la serpiente.
1: serpiente. ¿Sí? Hola, Muy vale. bien. Mira, mira, vamos a hacerte un pupurrí.
11: Vale. A ver, viene.
1: A ver, viene. En la víbora. A ver, viene. ¿Viene?
10: de pronto asomó
0: la cabeza miró para hablar al otro ay no es que oigan no no, no.
1: en ya sé yo los puse a cantar por WhatsApp ni les avisé.
7: este oigan. no no a ver qué es que estamos, estamos con un poquito de jet lag estamos, sí.
11: estamos con, como, como, como una pachorra que no podemos ni, ni no somos personas no, ni. pero cuál ver, dicho, viene, la serpiente y cuál la
10: otra
7: la viborita, será sí la viborita. ¿Cómo es? ¿No? Una bueno, a ver, ¿cuál era? les
10: gusta sí. más? La taza, soy la muela Soy
5: una taza,
1: una tetera,
5: una
10: cuchara,
12: un cucharo.
1: Y mientras ustedes la cantaban, yo desde aquí la bailaba, porque sí, pues ahora sí que los que tenemos chamacos y los que no, también los hemos escuchado y van a estar presentándose. Eh, ¿Qué mejor momento con motivo del Día del Niño? Cuéntenoslo todo, por favor.
11: Espectáculo. Viva mi planeta. ¿Qué pasó?
13: Nos da la risa, perdón, es que es un espectáculo.
1: Les pegó el jet lag, están bebiendo, Total. chicos.
7: Tenemos un jet lag, mira, nos vas a disculpar, pero es que estamos, estamos tan agotados y tan del viaje y tan con tanta promoción. Llevamos hoy no sé cuántas promociones que no sabemos ni cómo nos llamamos. Pero sí, 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 estamos encantados. En el estamos Teatro Parque Interlomas.
0: Risa, ¿eh? no en te el te Parque Interlomas. El sábado 29,
12: este
7: el sábado, sábado 29 ajá. a la 1 y a las 5, y el domingo 30, al Día del Niño. Eh, a las 11 y a la 1. Pero como tenemos okay. tantas ganas de divertirnos con el público mexicano, nos da la risa por todo ya.
1: No, 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 está muy bien, va a ser un gran espectáculo. Y después de... Estar sí, sí. Aquí el que estamos en, dando desde, desde luego... Que sí. aquí, a dónde se van a ir. ¿A dónde se van a ir? Después de presentarse aquí en México, ¿para dónde se van?
12: Pues después de México
7: volvemos rápido, rápido a España porque estamos en plena gira eh, por, por España. y Nos vamos a Galicia, a Vigo, bueno, estamos por, hemos estrenado en marzo y hemos arrancado por toda España gira eh, nacional y es el primer lugar fuera de España al que venimos, a México, porque nos sentimos siempre muy queridos por el público mexicano. Bueno, de hecho, sois los que más nos seguís fuera de España.
1: ¡Guau! Wow. Oye, pues estoy sí. segurísima que los boletos van a volar. Qué pena que solo hacer estas presentaciones, estos pocos, estos pocos días, pero bueno, aprovechar que los tenemos aquí.
8: Ojalá que sí.
7: Ojalá que todos los niños, niñas, papás y mamás se animen a venir a cantar y a bailar con nosotros porque desde luego que es un momento especial, mágico y muy divertido.
1: Pues ahí está la invitación para este fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya no les voy a pedir que cante. A, a ti, un abrazo grande. Su canción en su honor. Adiós, buenas noches. Vamos
10: <ríe> una gracias pausa por y todo
7: y disculpa.
1: Damos una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. <risa> Estás escuchando.
1: Noche, <risa> decir como el presidente. No me equivoqué, pero dije otro número. No fue una confusión, pero dije la hora mal. Este, es que yo estoy transmitiendo desde Grand Rapids, Michigan. y Mañana voy a conocer eh, la planta donde se hacen una de las plantas donde se hacen las vacunas eh, COVID. Es parte de un curso muy interesante, por cierto. Eh, ya les iré compartiendo algunas entrevistas de las que he estado haciendo, pero tiene que ver con la inmunización eh, especialmente, pero no únicamente en temas COVID. Digo, para adelantarles algunos asuntos eh, muy interesantes. Todo indica que la tendencia era algo que el doctor Alejandro Macías ha dicho, por cierto, varias veces, el COVID se queda. Y además de que se queda, pues que tendremos que vacunarnos una o dos veces al año tal como se hace con la vacuna de la influenza. A mí esto me llama la atención porque de verdad pareciera que en México eso ni siquiera es tema. Y el otro lado hacia donde se está moviendo el asunto de la vacunación tiene que ver con la protección a los recién nacidos, eh, vacunando a las mujeres embarazadas más o menos a partir de la semana 24 o 25 de embarazo y así poder proteger a los bebés los primeros meses de vida hasta que ellos empiecen a recibir las propias vacunas. Esto, eh, de cierta forma, ya lo sabíamos, incluso lo hemos vivido. A mí me ha tocado ponerme la vacuna de la influenza embarazada, justamente bajo esa misma idea, ¿no? No solo protegerte a ti, sino la protección que ya le des al bebé y, y, bueno, eso eso viene a correlación de hacia dónde se está moviendo el tema de las vacunas, que me parece que me parece muy, muy interesante. Bueno, este, antes de irnos con el resumen, en su sección, parece broma, pero sucedió en la mañanera, eh, Lord Molecula, el milagroso Lord Molecula. Escuchen.
2: Antes de iniciar mis preguntas, quisiera una frase eh, de solo cuatro palabras eh, para el señor presidente que dice, Dios salve al presidente.
1: ¡Belleza! Por cierto, pues, pues Dios o el presidente lo escucharon, porque horas después fue que el presidente publicó su video. Pero, pero esto no fue todo. Yo creo que más bien el presidente eh, se reanimó Después de escuchar esto
11: por lo importante de su política de la cuarta transformación de nuestro presidente, de mantener la paz en el país a toda costa, a pesar de todos los adversarios y de todas las opiniones en contra, como en su momento lo fueron los gobiernos de Mahatma Gandhi y también de Nelson Mandela. En nuestros medios, el Liberal Metropolitano, Asociación de Locutores, proponemos formar un comité nacional para proponer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al premio Nobel de la Paz, con el apoyo, si es, si es que se puede contar, con el apoyo de las secretarías de gobierno como es la Secretaría de Gobernación como es Relaciones Exteriores Secretaría de Educación Pública y por supuesto quien quiera sumarse a esta propuesta al premio Nobel de la Paz por supuesto de nuestro amigo Jesús Ramírez Cuevas si es que considera oportuna esta propuesta ¿Qué puede opinar señor secretario?
1: Híjole Híjole el ejercicio de transparencia del gobierno de México. Bueno, pues en la información tras ser detenido un juez impuso este miércoles, prisión preventiva oficiosa Jesús Oscar Navarro, el exdirector de administración y finanzas de SEGA, el Mex, el desfalco, 142.440.883 pesos. La fiscalía lo acusó formalmente a él y a otros exfuncionarios por delincuencia organizada y lavado de dinero. El próximo primero de mayo se define si sí son o no vinculados a proceso. Y esto que les decíamos ayer, la nueva caravana migrante conocida como Via Crucis, migrante Lizeth Cuello, cuéntanos.
8: Un migrante hondureño que viajaba en el Via Crucis, que salió el pasado domingo 23 de abril, falleció este martes. Únicamente pudo recorrer unos 42 kilómetros desde Tapachula al municipio de Huixla en su intento de llegar a la frontera norte. Se trata de Mévil Saúl Chacón Mendoza, originario de Honduras, quien se desconoce los hechos por los que falleció en los alrededores del domo donde se instalaron los migrantes en el barrio Guadalupe del municipio de Huixla. De acuerdo a los migrantes, su compatriota viajaba solo y se unió en Tapachula a este crucis que pretende llegar a la Basílica de Guadalupe. Hoy es el cuarto día por lo que los migrantes piden que los ayuden a llegar a la Ciudad de México, al menos así lo dijo Dani Turcio, migrante venezolano.
2: Muy bien, con ánimos arriba, queriendo llegar y que el gobierno por fin pueda acceder a nuestras peticiones. Y si te fijas, cuatro días de marcha pacífica, la gente va cansada, agotada, necesitan alimentos, necesitamos mejores condiciones y en ningún momento se va causando ningún desmadre, como dicen aquí en México. El
8: viacrucis migratorio salió de Huix alrededor de las cuatro de la mañana. Reanudó su marcha este miércoles luego de haber descansado. Una media docena de migrantes se suturaron los labios para presionar a las autoridades del Instituto Nacional de Migración para que les otorguen documentos y autobuses para llegar a la Ciudad de México. Este contingente cruzó de manera pacífica la aduana de Cerro Gordo para luego avanzar al municipio de Villa Comaltitlán, ubicado a unos 18 kilómetros. A pesar del calor sofocante y el asfalto ardiente, las autoridades municipales, los recibirán en la unidad deportiva de Villa Comaltitlán, donde les brindarán atención médica, curaciones, agua y alimentos y ahí pernoctarán para mañana nuevamente reanudar su camino. Para MBS Noticias, Lizeth Cuello.
1: Oigan y atentos a esto, en Estados Unidos congresistas hablaron este miércoles sobre un proyecto de ley para continuar el muro. Eh, además de restringir la ayuda gubernamental a organizaciones que apoyen a migrantes y aumentar la presencia policial en la frontera común con nuestro país, como si esto fuera a ayudarles en algo. También en Estados Unidos, la presunta víctima de violación por parte de Donald Trump testificó este miércoles ante el jurado. La información la tiene Juan Alberto Vázquez
11: la escritora y demandante jane carroll subió este miércoles al estrado de los testigos donde recreó para el jurado lo vivido la noche de primavera de hace veintisiete años en mil novecientos cuando el entonces empresario donald trump presuntamente intentó violarla en los vestidores del departamento lancería de la tienda Bergdorf goodman intentando mantener la serenidad carol relató cómo ese hecho la dejó traumada durante décadas pues a partir de entonces ya nunca pudo relacionarse ni emocional ni sexualmente con ningún otro hombre pese a que este caso descansa sobre su testimonio jen carol ve como un triunfo el hecho de llegar a dar su testimonio ante un jurado poder tener mi día en la corte finalmente lo es todo para mí dijo mientras la voz le temblaba estoy feliz me alegro de haber podido contar mi historia completó ella describió cómo se encontró con el empresario de bienes raíces trump afuera de la tienda y cómo él la invitó a escoger un regalo mientras caminaban ella se reía de los chistes de su acompañante era alta comedia fue gracioso dijo ella para luego pasar a la parte dura de su historia la pareja presuntamente llegó al departamento de lansería, en ese momento vacío de empleados y clientes y luego de que él le pidiera probarse un modelito para un amigo, llegaron a los vestidores donde él empujó y cerró la puerta detrás de él. Luego vino el intento de abuso, los besos y manoseos que ella relató hoy en la corte y la defensa con patadas que finalmente le permitieron liberarse. Carol busca una compensación económica por daños y prejuicios derivados del asalto sexual, pero también demandó al expresidente por los continuos ataques que él le ha lanzado desde su red social Truth ¿Dónde ha calificado el caso de engaño y mentira? En la última parte del interrogatorio de sus abogados... Carol dedicó algunas reflexiones... ...sobre su relación con los hombres. «Me gustan», dijo cuando se le preguntó su opinión... ...sobre el sexo opuesto... ...provocando sonrisas entre el jurado y en la sana. «Soy una persona feliz, básicamente... ...pero soy consciente de que me he perdido... ...una de las gloriosas experiencias de cualquier ser humano», dijo, «estar enamorada de alguien... ...preparar la cena con ellos, pasear al perro juntos». Mañana es el contrainterrogatorio de la defensa de Donald Trump Paso crucial para este caso Para MBS Noticias, Juan Alberto Vázquez
1: Muchísimas gracias Juan Alberto por eh, la información Y son las 8 con 14
0: Una vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
5: Buenas noches. Am, um, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a hablar de la Liga de Campeones de la CONCACAF, porque ayer se disputó la primera semifinal, el juego de ida entre eh, Tigres y León. Que eh, Por cierto, en una semana van a disputar tres partidos. También falta el juego de vuelta de este torneo. Y, por supuesto, el próximo domingo, la última jornada de la Liga MX. ¿Cuál fue el marcador? Ayer Tigres venció dos por uno a la fiera. Eh, que se había puesto al frente con anotación de Víctor Dávila, incluso cuando cuando entramos en la, en la participación ayer por la noche, lo comentaba que iban ganando uno por cero, pero finalmente Sebastián Córdoba y Luis Quiñones le dieron la vuelta al marcador, la victoria y la ventaja al equipo feliz, al equipo de la Autónoma de Nuevo León. Esto dijo Robert Dantes y Volvi, técnico de Tigres, al término del encuentro.
9: El resultado nos permite ir a, a León con, con dos posibilidades, con un empate y con un triunfo. Así que eh, el gol de visitante, sin duda, eh, si se da uno de los dos, va a quedar de lado.
5: Y es que el gol de visitante podría beneficiar al equipo de León en caso de sacar un resultado por la mínima diferencia. ...en contra de Tigres el próximo 3 de mayo... ...precisamente en la ciudad guanajuatense... ...vamos a hablar de eh, bueno pues otras ligas... ...porque en la Liga Española... ...ayer el Real Madrid fue goleado por el Girona... ...y hoy el equipo del eh, Barcelona... ...pierde dos goles por uno ante el Rayo Vallecano... ...desaprovecha la oportunidad de ampliar la ventaja... ...de 14 puntos sobre el Real Madrid... ...esto en la tabla general de la Liga hay que mencionar, bueno, pues en España, como en la mayoría de las ligas del mundo, se van por puntos, no existe repechaje, no existe pues estas locuras de, de la liguilla, simplemente el que sume más puntos en una temporada larga, en un año futbolístico, es el que es campeón, y bueno, pues el Barcelona desaprovechó tener esa ventaja. Por cierto, el Rayo Vallecano no le ganaba como local al Barcelona, desde el 2002, así que 21 años después el Rayo en su casa puede ganarle al equipo Blaugrana. El Atlético de Madrid venció 3 por 1 al Mallorca, esto en el marco del 120 aniversario de los colchoneros. Y hablando de otras ligas, en la Premier League el Manchester City hoy recortó pues distancia ante el Arsenal, el Arsenal que es líder de la Premier League. Hoy, vencí, hoy cayeron dos, cuatro goles por uno ante los Citizens, y nada más mencionar que Erling Haaland llegó a 33 goles en la Premier League, superando el récord que tenía eh, Mohamed Salah de Liverpool de 32 dianas, esto en una sola temporada de 38 jornadas. Hay que mencionar que en la década de los 90 las, eh, era, eran 42 fechas las que disputaban en la Premier League. El día de hoy Aaron Rodgers fue presentado como jugador ya de los Jets de Nueva York, mencionó que está feliz, que es un sueño que bueno, más bien era uno de los equipos que más seguía de niño deja a un lado el número 12 para jugar como coreback de los Jets de Nueva York, ahora va a utilizar el número 8 que bueno, pues lo hizo famoso en su época como colegial y el próximo 6 de mayo, bueno pues será la pelea entre el Canelo el Canelo Álvarez eh, allá en el Estadio Akron, allá en Guadalajara. El día de hoy se presentó el cinturón que le van a entregar al ganador de este combate, de esta pelea. Y bueno, Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, habló respecto de lo que significa Saúl Canelo Álvarez en el boxeo mexicano y también describió un poco cómo está hecho el cinturón y lo que significa. Vamos
11: pues es algo muy especial, en realidad eso marca que estamos viviendo la era de Saúl Canelo Álvarez, el dominio eh, mundial que ha tenido en el ring, eh, la, la disposición, el equilibrio, el trabajo, la disciplina, eh, él es un ejemplo, un valor muy especial, Jalisco cumple 200 años de haberse convertido en Estado libre y soberano, el primero de todo el país, 200 años, y después Puebla, en la batalla de Puebla defiende la soberanía de nuestro país. Es, es una combinación muy bonita la explicación que nos dieron de cómo la, la, el dance de la China poblana con el charro es la tradición mexicana. Hay muchas cosas que estos dos estados comparten, pero sobre todo es México, simplemente es todo México eh, para darle un regalo al mundo.
5: Este cinturón fue hecho por artesanas poblanas y mencionarlo pan dentro de él es un son mosaicos de mármol único mencionaron está el Popocatépetl y la China poblana como lo mencionaba Mauricio sulaimán representando a Puebla y por parte de Jalisco está el agave obviamente todos oh, sabemos que se destila de ahí precisamente el tequila y también pues, eh, el tema de los botones de la charre de, del charro de, 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 del charro mexicano Así que, bueno, pues este será el, el cinturón que le darán al ganador de este combate el próximo 6 de mayo. Comentar Pan, eh, bueno, rápidamente que el día de hoy la asociación, la USA Boxing, que es la Federación de Boxeo de los Estados Unidos, después de 77 años, se separa de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, ¿Por qué es importante? Porque la AIBA tiene problemas y conflictos con el Comité Olímpico Internacional. Se habló de amaño de peleas en Juegos Olímpicos en Londres. Y finalmente, bueno, pues el día de hoy, la USA Boxing se separa de la AIBA. Y nada más eh, decir que se creó una nueva organización, World Boxing, que busca ser quien promueva el boxeo amateur a nivel mundial. Vamos a ver en qué termina esto. No solamente en México se da, el Comité Olímpico Internacional va, también va a tener severos problemas de cara a París 2024. PAM, la información deportiva.
1: Gracias, Rossi Un abrazo. Buenas noches.
5: Fuerte abrazo. Bonita noche. Bonita,
1: bonita noche. Oigan, en otros temas eh, emprendedoras que nos están escuchando, eh, ojo, porque eh, ti mujeres de negocio, Trae un montón de temas interesantes para ustedes, sobre todo pues cómo lograr conectarse con sus metas, sus sueños y todo lo que tienen pensado hacer, poder explotar su potencial, encontrar el impulso que necesitan eh, para llevar su empresa y sus sueños hasta donde ustedes quieren Se trata del Plan AT&T Negocios. Eh, Itzel, cuéntanos. Buenas noches. Hola, Pam. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Así es. Durante abril, AT&T Mujeres de Negocio está apoyando a las emprendedoras a conectarse con sus sueños. Así que si eres una de ellas, no importa si tienes un pequeño negocio, visita tu tienda AT&T y aprovecha las ofertas de AT&T Negocios. O puedes visitar att.com.mx-negocios para checar los detalles, las tarifas, términos y condiciones. Junto con AT&T explota tu potencial y encuentra el impulso para... A triunfar como líder de tu empresa. Y en negocios, conectamos con tus sueños. Gracias y vamos salvamos una pausa y volvemos. Son las
0: 8.22. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: esto que les vamos a platicar que es híjole es muy triste es muy triste pero pero es importante que le pongamos atención y sobre todo ahorita ya hemos dicho el tema el gran problema postpandémico es eh, la epidemia de salud mental y eso especialmente está afectando a los más pequeños a los adolescentes a las y los adolescentes también. Y si los adultos no sabemos cómo enfrentarlo, no tenemos herramientas, pues imagínense cuando uno esté en esa etapa de la vida que ni tú te entiendes, ¿no? Y, y luego cómo eso afecta pues tu desarrollo en todas las áreas. A ver si uno, cuando uno está mal, no operas en prácticamente nada, ¿cómo esperamos que niñas, niños y adolescentes con problemas de salud emocional entiendan de matemáticas, de lectura? de Entre la salud emocional y el estómago vacío, eh, pues ahí va el tema, ¿no? Eh, el primer estudio sobre salud emocional de niños, niñas y adolescentes ha sido presentado por Mexicanos Primero, Patricia Vázquez, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero, en la línea. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Hola, Pamela, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches para ti y todo tu auditorio. ¿Qué encontraron? Bueno, Pamela, pues tú lo decías muy bien en la introducción, encontramos, por supuesto, hicimos una muestra, Ese estudio eh, se llevó a cabo con una muestra de 2.000 niñas y niños en, en dos entidades, en, en Yucatán y en Campeche, y claro, a ver, es una muestra, pero es una muestra representativa, por supuesto, muy importante, en la que nos, dese, en la que nos dicen y nos decían las voces de las niñas y los niños, porque los entrevistamos de manera directa, eh, los niveles de tristeza y, y depresión en los que están, ¿no? Entonces encontramos una importante, eh, pues un importante sentir de esas niñas y de esos niños, en donde muchas veces nosotros nos preocupamos y urgimos que regresaran a la escuela porque mamás, papás, cuidadores, quienes nos escuchan decían es que estamos perdiendo aprendizajes y sí, eso es una realidad. Pero en realidad lo que lo, lo más importante es que la, el regreso a la escuela a Tomela lo que lo que provocó fue que redujera de manera significativa esa tristeza, esa depresión y esos niveles de ansiedad en los que se encuentran las niñas y los niños de estos, de estos estados. Eh, ¿Encontraron algún lugar en donde les llamara
1: de manera específica la atención o de manera especial?
10: Mira, no encontramos un, un, un tema muy específico en relación con esta comunidad, lo que sí es una realidad es que tenemos uh -huh. mucha evidencia, y esto nos habla también mucho eh, Pamela sobre los retos cuando hablamos del lenguaje de las emociones. Tú lo que dijiste es, no pueden uh -huh. aprender matemáticas, no pueden aprender lectura y escritura, si no hay unas emociones que permitan que eso suceda. ¿no? Tenemos muchos uh -huh. siglos con evidencia de un corazón sano, eh, contento, estable, ¿no? Que eso en realidad no es el corazón en sí, sino todo lo que significa el bienestar emocional de las niñas y de los niños está directamente relacionado con el desarrollo del cerebro, ¿no? Y, el, y, y en realidad hay mucha, mucha evidencia sobre eso. Que sí encontramos que es muy importante puntualizar. Uno, que por supuesto las mamás, los papás y sobre todo muchos cuidadores que están ahora con estas niñas y con estos niños no Sabemos distinguir esos niveles de tristeza, de ansiedad o de depresión de manera inmediata. Entonces, es muy importante que haya una muy buena comunicación con, nuestro, con las maestras y los maestros, por supuesto. Que, y en, que si vemos cualquier cosita, mela, tú también que eres mamá, que sale de la normalidad, es importantísimo llamar y vincular con el docente y con especialistas en el tema, ¿no? Pero lo que sí también encontramos, que me gustaría mucho puntualizar, es la necesidad no solamente de estas niñas y de sus niños, de sus voces, sino también de los de las maestras y de los maestros, Es de decir, nosotros también pasamos por una pandemia y también necesitamos atención socioemocional, como le llamamos en el estudio. No, Es decir, necesitamos que la calidad de la relación entre ese adulto y esa niña o ese niño sea la mejor posible. Y si los dos están en alguna condición donde hay ciertas emociones poco gestionadas, poco atendidas y poco visibilizadas, lo único que vamos a tener es una expectativa poco alcanzada. No va a haber mejora en los aprendizajes, sino mejora en una condición socioemocional.
1: Ok. ¿Van a seguir re repitiendo este estudio para conocer la situación emo emocional de los estudiantes?
10: Sí, Pamela, claro que sí. A ver, nos interesa mucho... Cierto, sabes que Mexicanos Primero ha sido una organización que durante 15 años, ya 16 años, ha hecho mucho énfasis en hacer visible lo invisible de los sistemas educativos en todo el país y del sistema educativo nacional. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil haciendo esfuerzos importantísimos para capacitar, formar y dar herramientas a las maestras y a los maestros en el tema, pero a nosotros nos toca hacer visible la urgencia del gobierno de que el gobierno, lo va a decir correctamente, de que el gobierno ponga atención de manera contundente eh, la Secretaría de Educación Pública Federal, la Secretaría de Educación Pública de los Estados para otorgar o por lo menos alinear recursos a esa formación docente que necesitan ahora eh, de manera urgentísima las maestras y los maestros de todo México. Pues estamos al tanto. Muchísimas gracias
1: por tomarnos la llamada y por compartirnos esta, esta información de este estudio. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Pamela. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana. Hay una
10: parte de esa música con la que
1: regresemos que me recuerda a un programa de televisión de ta, 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 Es Gina Montes, esta música con la que estamos regresando. No, 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 traigo una habilidad hoy, entre que confundí a los de la serpiente, estoy metiendo la pata en Twitter, luego les contaré cómo, hasta parezco diputada. Este, Tenemos hoy una mesa ciudadana, pues para hablar de todo lo que está pasando y, y por supuesto entenderlo, le
14: doy la bienvenida además por primera vez en esta mesa ciudadana, Alma Maldonado, ¿cómo estás Alma? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación para platicar de estos temas. Gracias por acompañarnos, Lourdes Morales. ¿Cómo estás?
12: Bien, gracias. Buenas
1: noches. Gusto saludarlos. Juan Francisco Torres, Landa, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, Pam.
13: Qué gusto saludarlos y listos para la batalla semanal.
1: Pues sí, mira qué batalla. Alma es una mártir del canal del Congreso no durmió por estar viendo cómo destruían el CONACIT y ahora sí nos lo transformaban en el CONACIT o algo por el estilo. Alma, cuéntanos, ¿cómo ves lo que sucedió en la Cámara de Diputados?
14: Sí, pues eh, me gustaría platicarles cuál fue el proceso al que llegamos eh, y que culminó ayer, eh, o bueno, hoy pues realmente fue la votación. Eh, como saben ustedes, se promulgó un cambio del artículo tercero ahí se estableció que tenían que emitirse dos le tres leyes generales de educación, de educación superior y de ciencia. Se dio un año para hacer este procedimiento, se emitió la, de la general de educación, se tardó la de general de educación superior y nos quedó pendiente la de ciencia, pues porque no parecía que tenían ningún apuro en emitir esta ley general. Finalmente eh, se presenta una propuesta del Ejecutivo Federal eh, y a partir de eso se empieza a acelerar todo este proceso para eh, emitirla eh, previamente a la, a la propuesta del Ejecutivo Federal se propusieron una más en diputados, tres más en senadores. Entonces desde, desde el primer momento se pidió que hubiera discusión que se tomaran en cuenta las propuestas que ya existían, que queríamos una buena ley para el sector de ciencia, tecnología e innovación. Eh, les entró la prisa a los diputados. En este periodo de pronto decidieron que aunque habían propuesto y aprobado una metodología para hacer la ley general de ciencia que incluía hacer siete parlamentos, foros de parlamentos abiertos, eh, al final, ellos mismos se pusieron candados, terminaron haciendo solo dos foros, a los cuales eh, también asistí. Fueron foros eh, maratónicos, cinco minutos cada persona. En el primero participaron más de 100 personas, en el segundo un poquito menos, pero por ahí. Eh, y lo que se pedía era no solo tener los foros, sino que lo que se dijera ahí se les hicieran caso. Claro, porque si no, qué chiste tiene. Eh, la verdad es que desafortunadamente no culminaron con los foros, nos quedamos solamente con, con dos, nos saltaron cinco, no consideramos que se haya incorporado lo que se necesitaba eh, eh, en esta ley para, para tener mucho más consenso y sobre todo una ley que nos refleje y que proyecte hacia dónde vamos eh, en materia de, de este sector eh, que, nos, que sea optimista sobre el rumbo. ¿Qué fue lo que se aprobó, Alma? Bueno, se aprobó esta esta, esta propuesta de ley con algunos cambios. El CONACYP hoy salió a decir que hubo muchísimos cambios. No es verdad esto. La verdad es que son pocos los cambios de fondo y no se atendieron. Eh, yo les puedo decir cuatro cosas que a nosotros nos preocupan fundamentalmente. Uno es el tema de cómo quedó... Eh, la forma como se van a tomar las decisiones en el sector, cómo queda organizado, es muy centralizado, es muy vertical, eh, queda compuesto por una junta de gobierno que le pusieron algunos cambios a última hora, eh, mejora un poquito, pero donde la voz cantante es la del gobierno federal, no toma en cuenta a otros actores, no toma en cuenta a las entidades gubernamentales, que también son, por supuesto, autónomas, entonces esa, ese es un problema, el otro es relacionado con esto, la federalización realmente eh, subordina a todos los estados a seguir una sola política gubernamental federal que no, que no esté pensando en las necesidades de cada entidad y en sus propios desarrollos. Eh, la tercera es cómo está discriminando a las instituciones de educación superior privadas, a quienes ahí trabajan no van a tener acceso a programas como el SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores, y esto sin duda va a generar eh, conflictos más adelante legales. Y yo diría, eh, pues una cuarta tiene que ver con el tema del financiamiento, no donde eliminaron este mínimo de invertir 1% al sector de ciencia, tecnología e innovación, porque no se cumplía y entonces ese es el único argumento para decir, mejor lo eliminamos. wow Entonces, Lourdes. más o menos, a grosso modo, hay muchas más cosas, es demasiado técnica de pronto la discusión, pero son algunos de los temas que yo resaltaría. Claro. ¿Lourdes, tú?
12: Pues, eh, sin ser eh, simplista con eh, la explicación que eh, ya eh, dio Alma Maldonado, que estuvo en los foros de Parlamento Abierto y quien ha dado la batalla con una buena representatividad del sector. Eh, creo que lo que es sumamente preocupante es el, el trasfondo de esta ley y el trasfondo de esta ley es control, es control político hacia la forma en la que se hace la ciencia y la tecnología en el país, subordinando las prioridades y los temas de investigación a lo que establezca el gobierno. Y eso pues es sumamente preocupante porque se quiere eliminar el espíritu crítico y a los científicos sociales, a todos aquellos que dedican su vida a la academia y que por ende necesitan ejercer libertad de pensamiento y libertad de cátedra, pues serán tratados como simples burócratas más y a partir de criterios burocráticos serán evaluados en su desempeño. Entonces sí, es un retroceso enorme a la de por sí debilidad de la política científica que teníamos en el país, que nunca alcanzó el 1% del PIB, que era el mínimo indispensable para tener un sector robusto. Si además de eso se desmantela la base del Sistema Nacional de Investigadores, que por eso se llama Sistema Nacional, era un parámetro para todos los que se dedican a la investigación en México, pues sí es, es sumamente preocupante, porque no se puede ver como un fenómeno aislado, de toda la debilidad que se está eh, decidiendo sobre todo, aquel, sobre todo aquella voz que pueda ser tomada como una crítica o como un contrapeso a las decisiones gubernamentales. Es lo que yo veo de trasfondo, ya sea libertad de expresión con el tema de la transparencia, ya sea en la libertad de participación política con el tema de las organizaciones sociales o los intentos de acaparar los espacios de los partidos políticos o el plan B de la reforma electoral, ya sea eh, a partir de cualquier expresión que pueda ser tomada como crítica o como contraria a las decisiones del Ejecutivo. Y es una autocracia lo que estamos viviendo. Don
14: Francisco.
13: Diga, Pam, eh, además de reproducir lo que dicen mis compañeras creo que hay que entender en qué se enmarca esto. Esto es, muy, esto es muy dramático y hay que señalarlo. Estamos en un día nefasto, en un día negro para la historia de la democracia mexicana y sobre todo para el parlamentarismo para el funcionamiento de un órgano legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, por una razón muy sencilla. Nadie duda de que los votos suficientes para pasar estas reformas podrían darse efectivamente por la mayoría simple que Morena y sus satélites tienen. Pero, pero y es importante, el proceso legislativo implica la deliberación, el análisis, la revisión. Esto pasa por comisiones, por dictámenes, por revisión nuevamente de esos dictámenes, etcétera, y eventualmente llegar al pleno. Todo esto que no es trámite, es el funcionamiento pleno de un órgano legislativo que lo que presupone es que se tienen que discutir las cosas.
1: Juan Francisco, pero ya se han tirado eh, no. leyes aprobadas justamente por brincarse el proceso, ¿no?
13: Bueno, lo que pasa, sí, eh, ahí llama la atención porque efectivamente a pesar de que ellos conocen que eso es contrario a lo que debe de ser como tal, no se y no se, digamos, se limitaron e hicieron varias cosas. O sea, hoy no es que fuera una legislación aislada, entre otras cosas, hoy hicieron lo siguiente. Eh, pasaron, Decretaron la extinción del Insabi y lo pasaron al IMSS-Bienestar con todos los defectos que eso trae aparejado. No lo discutieron, lo pasaron. Decretaron que de manera permanente los servicios y la explotación del Tren Maya pasen a la Sedena para siempre, como una cuestión donde ya se convierte en una instalación militar, operativa y económicamente. Una legislación, repito, que tampoco se discutió. Siguiente, aprobaron modificaciones a la ley de aviación civil para militarizar igualmente de forma permanente todo el espacio aéreo. Por si eso no fuera poco, modificaron las leyes de adquisiciones para dejar que de aquí en adelante la compra consolidada de bienes ya no está en la Secretaría de Hacienda, sino que pasa a la Secretaría de, Fun de la Función Pública, lo cual es esquizofrénico porque la Secretaría de Función Pública tiene que revisar cómo se realizan las compras, no ejecutarlas. Ahora, hicieron que una sola entidad sea... Juez y parte de cómo se compran y cómo se revisan las compras. Digo, en ningún país del mundo se hace algo así porque entonces rompes el equilibrio de quién hace y quién revisa. No,
1: no, y además no puedes garantizar que una sola dependencia sepa lo que requiere. O sea, ya, ya lo vimos con medicamentos, ¿no? Lo intentaron con la Secretaría de Hacienda comprando medicamentos. No saben comprar medicamentos, ¿no? O sea, ¿no?
13: Eliminaron la financiera rural. O sea, el campo también no es importante. Eliminamos la financiera rural. Todo esto que te acabo de decir, Pam, lo hicieron en 24 uh -huh. horas. No hubo una discusión. Inclusive, en un caso, no hubo dictamen. El, 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 las iniciativas pasaron sin dictamen. Pasaron, es decir, no es posible que lo hayan revisado porque ni dictamen hubo.
1: Sé que todo fue en horas. Se ve en el rostro de Alma que se las chutó completitas. Vamos a una pausa y regresamos con ella que nos quiere decir algo.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
14: Alma, querías decir algo. Sí, eh, Pamela, pues quería comentar... Eh, a raíz de, de lo que ya dijo Juan Francisco, eh, toda la serie de anomalías que se presentaron el día de ayer, obviamente no solamente en la ley de ciencia, pero bueno, es la que me tocó a mí estar siguiendo y que llevo tiempo eh, trabajando al respecto. Y la verdad es que había procedimientos tan básicos que no se siguieron. No solo es esto de los parlamentos, que no se respetó y que eso ya viola un primer procedimiento que había sido aprobado, sino también, por ejemplo, hay una regulación que dice que no puede haber sesionando comisiones extraordinarias sesiones extraordinarias perdón mientras está el pleno. Y ayer el pleno duró, no sé, más de 24 horas. Entonces, había pleno mientras estaba ses esta sesión extraordinaria extraordinaria aprobando la ley de ciencia. Creo que este tipo de desaseo, este tipo de descuido, este tipo de actitudes de pasar por alto los procedimientos mínimos, definitivamente va a tener consecuencias. Eh, si no somos nosotros como colectivo, yo formo parte de Prociencia MX y de otros colectivos, eh, va a haber oh, algunos... ...adicionales que van a querer eh, meter amparos, impugnaciones... ...y esto se va a ir a dirimir a un terreno legal... ...porque sin duda pasaron por alto eh, cuestiones muy básicas... ...además del propio contenido de la ley... ...entonces creo que es muy preocupante... ...porque nos estamos metiendo a un terreno... ...una de las cosas que, y con esto este, paso la palabra... ...pero que, que sí quisiera dejar muy claro es que eh, yo puse el ejemplo de tres leyes generales que, que se tenían que aprobar, dos ya se hicieron, y en particular la Ley General de Educación Superior que se hizo en este sexenio, en este gobierno, pasó por consenso. Y la verdad fue una ley que no es perfecta, pero ha sido muy bien arropada y tomada por la comunidad porque pues, se trataron de incorporar las cosas esenciales que tenían que estar incluidas en el sistema. Y nosotros lo que decíamos es, si se pudo hacer una vez, se puede hacer otra y sobre todo en bien de la ciencia mexicana que tanto lo necesita, que ya venimos de situaciones precarias y que esta ley podría haber sido ese motor que nos llevara a un mejor desarrollo de, de nuestro sector. Y desafortunadamente se atropellan todos estos procedimientos y se emite una ley que ha generado muchísimo descontento y desconfianza de la comunidad académica y científica.
1: Eh, Lourdes, que planteas una pregunta que me parece vital. Ok, ya, sí, ya vimos que los diputados hacen lo que se les da la gana, ni siquiera leen, aprueban. ¿Y qué nos queda desde la trinchera de la ciudadanía?
12: Pues nos queda, creo yo, en primer término, eh, ser muy pedagógicos. Ahora sea, es que hay tantos temas, pero creo que todos se reagrupan en un eje común, que es la pérdida de derechos. Es, nuestros derechos están amenazados con estas decisiones que se están tomando en Cámara de Diputados. Nos queda la siguiente instancia, que es el Senado, para lo que dé, pero hay que presionarlos y por lo menos... Eso lo ha dicho Ricardo Monreal, aunque de repente dice una cosa y luego se contradice, que ellos sí van a leer, hombre, se agradece, ¿no? Que ellos sí van a leer y sí van a cumplir con su mandato de discutir, pero también hemos visto eh, que se han generado falta de acuerdos en las múltiples designaciones que están pendientes, hemos visto que les tiran líneas del Ejecutivo y eh, todos, eh, la mayoría se alinea, afortunadamente no tienen la mayoría calificada para reformas constitucionales, y bueno, pues esperemos que la oposición sea oposición y realmente en esta sí vayan juntos y defiendan nuestros derechos. Si falla el Senado, pues entonces queda la vía judicial, como dice Alma ya sea eh, mediante las controversias, ya sea mediante las acciones o ya sea mediante los amparos. En este caso, como no es una eh, reforma constitucional, pues era la vía de los amparos, en donde ojalá y la comunidad científica pueda ir eh, en alianza con organizaciones y con otros actores clave que eh, permitan poner freno a esta, a esta violación a la libertad académica, a la libertad de cátedra.
1: Pero ¿En este le falta el Senado o ya
12: no? Esa sí. falta el Senado, sí. Falta todas Senado, las que ¿no? se aprobaron con prisa, sin leer, Senado. falta Senado. Y pues sí. todas podrían parar a la Suprema Corte, como el Plan B, por haber violado el eh, procedimiento Perfecto. legislativo. Uh -huh. ¿Comprendes?
13: Parte de la pregunta es que si en el Senado van a tener la misma prisa, porque el periodo ordinario concluye justamente mm. este viernes.
1: Monreal dijo que no.
13: Por eso, pues, pues sí, pero
1: bueno, Monreal sí. ya,
13: no ya no controla a los senadores de esa bancada. Digo, esa es una realidad. Él tendrá muy buenas intenciones o, o protege eh, su título de abogado y de maestro de derecho constitucional, cosa que le respeto. Pero parece que en su bancada la Constitución y demás eh, ni la leen ni la respetan. Eh, volviendo a que nuestra última defensa será la Corte, yo vuelvo a hacer el llamado que ya hemos hecho eh, aquí en tu espacio y en varias ocasiones, que es Dependemos de una persona, o sea, tenemos ocho ministros y tres impostores. Eh, si esos ocho ministros, con que uno de ellos lo lleguen a intimidar para que la mayoría calificada que se requiere para declarar eh, la anticonstitucional y la expulsión de estas normas, que son manifiestamente eh, equivocadas en sus objetivos, pero sobre todo porque no se siguió el procedimiento y la Corte ya ha dicho que cuando no se sigue el procedimiento está adulterado y por lo tanto impactado, todo esto y se podría regresar para efecto de que lo hagan bien. Entonces, ojalá que en esta y en otras acciones la Corte vuelva a dar una señal tan clara como, por ejemplo, lo hizo hoy, que se sostuvo la suspensión en contra de la primera parte del Plan B por voto mínimo en la Sala 3-2, a 2, donde justamente estaban dos impostoras y tres ministros. Entonces, eh, estamos en la misma situación de proteger a los ministros para que sean el dique de constitucionalidad que tristemente en el Congreso ni la leen ni la conocen. Este tema de que hay que guardar y hacer guardar, ellos lo entienden como guardar en un cajón. No han entendido que guardar es respetarla La guardan y la guardan mucho tiempo. Entonces, la ciudadanía tenemos que apoyar a los órganos y a los diques, en este caso a la Corte. Y dicho de paso, eh, igualmente un reclamo puntual al Senado, es inaudito que no designen a los consejeros faltantes del INAI y que nos priven de la transparencia y de la rendición de cuentas que presupone tener un organismo con el cual podemos controlar al gobierno. Aquí en forma descarada dicen, no lo queremos, no lo vamos a designar y nos vamos a aguantar para que sea inoperante. ¿Por qué? Pues Porque seguramente no quieren que conozcamos las tropelías que han seguido cometiendo durante todos estos años. Triste día para, para el órgano legislativo. Ojalá nos den una buena sorpresa en el Senado.
1: Sí, Pues nos despedimos, nos quedamos en redes nada más para sus recomendaciones brevemente. Alma Lourdes, Juan Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Escriben aquí en redes, Cristóbal. Por eso no podemos tener diputados de 18 años. sí así nos va con los que tenemos, Cristóbal. Nos vamos. Mañana nos escuchamos aquí, 7 de la noche. Muy buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.